0: Estamos ya en la semana 11 de la temporada 2020 de la NFL y como a cada final de semana venimos aquí en Hablemos de Fantasy a dar recomendaciones para esta jornada.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para este termómetro de la semana 11 en el que recomendamos a quién iniciar, a quién sentar y con quién tener ciertas precauciones en esta semana de campaña regular 2020 de la NFL y me acompañan los expertos aquí de Hablemos Fantasy para justamente hacer estas recomendaciones. Saludo con mucho gusto a Arturo Stender. ¿cómo estás Arturo?
1: Muy bien, ¿y tú, Chuy? Saludos, Will.
2: Muy
0: bien, también muchísimas gracias. Y también saludo a Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
2: Hola, Chuy. Eh, hola, Arturo. Un saludo para ambos.
0: Vamos a arrancar de una vez con estas recomendaciones. En esta ocasión no nos puede acompañar el buen Mario Cabrera. Me mandó sus notas, así que voy a estar aquí compartiendo su análisis de los eh, partidos que le corresponden. Arrancamos con el Titans en contra de los Ravens en caliente. Eh, tenemos aquí a Lamar Jackson, el quarterback de los Ravens. A Mark Andrews, el ala cerrada. Eso es por parte de Baltimore. Y para eh, Tennessee tenemos también en caliente a Derrick Henry, que tiene ya su respectivo historial corriéndole a esta defensiva de los Ravens. Eh, hablando del frío, eh, Marquise Brown. Que simplemente no se encuentra en lo que va de temporada. Está siendo de las grandes decepciones del fantasy fútbol en este eh, 2020. También en frío por la utilización, eh, porque no está tan claro quién pudiera liderar este backfield, cada vez está más complicado este backfield de los Ravens, Mark Ingram, Gus Edwards y J.K. Dobbins ahí va a depender 100% de qué otras opciones tengas, si los decides iniciar, pues pudiera ser ya de los últimos recursos eh, y por parte de los eh, Tennessee Titans eh, en frío tenemos a Corey Davis que tiene un matchup complicado al igual que Anthony Firsker. y Pasamos al Tibio. Encontramos a Will Smith que ha sido el más buscado y que recientemente ha anotado en esta ofensiva de Baltimore. Ahí está el gran potencial. Eh, AJ Brown, que es un receptor eh, número uno sin duda alguna, pero tiene un matchup también bastante complicado en contra de esta defensiva secundaria de los Ravens. Jono Smith, que depende del touchdown o por ahí de una recepción que se puede escapar 40, 50 yardas eh, en cada partido. Eh, también tenemos a Ryan Tannehill que es un matchup también complicado que puede decepcionar en contra de esta defensiva de los Ravens si deciden iniciarlo eh, hay que tomar muy en cuenta las expectativas para que eh, no nos llevemos justamente ese letdown el domingo si no tiene tan buen partido en contra de la que es creo que es la defensiva número uno o número dos en, en conjunto este año eh, en el Fantasy el siguiente partido, Arturo, Green Bay en contra de Indianápolis.
1: Pues bueno, en general, creo que aquí lo clave en, de parte del de lado de Green Bay es checar la salud de Devante Adams. Hoy no entrenó. Eh, parece ser que tuvo una torcedura. Entonces, eh, definitivamente, si juega, hay que iniciarlo. Eh, está en caliente, al igual que Aaron Rodgers y Aaron Jones. En tibio... Pongo a al y a Ma, Marqués Valdez-Candling. Obvio, hay que checar la salud de, de Devante Adams. Si por algo no juega Devante Adams, hay que iniciarlos a los dos. Probablemente eh, el volumen de Devante Adams se va a repartir entre ellos y quizás en Robert Tonian también. En frío tengo a, a Jamal Williams y a, y a Tonian. Eh, insisto, como ya hice la nota, hay que checar. Lo más importante creo que de este juego es la salud de Devante Adams. Del lado de Indianapolis, al único que tengo realmente eh, plena confianza de iniciar es Anaheim Heinz Hines. Creo que hasta el script de juego le puede beneficiar. Eh, creo que va a ser un, eh, un juego en que, donde van a tener que estar, estar lanzando y alcanzar a, a Green Bay. En tibio tengo a, a Jonathan Taylor. Creo que ya su mala racha puede acabar. Eh, si bien creo que el, el corredor principal va a ser Naheem Himes, creo que tiene posibilidades de cuando menos tener a Carros en zona roja. Sí va a estar muy peleado con Jordan Wilkins, pero ah, me, 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 creo que me inclino un poco a, a Jonathan Taylor en este match. Ah, también tengo en tibio a Pitman. A Pittman... Eh, a Pittman eh, sobre todo por volumen, pero hay que tener cuidado con, con Alexander también, el corner de, de Green Bay. Si no, por algo no juega, inicienlo con confianza. Eh, pero sí, la, la verdad es que es de los mejores corners de la liga eh, y hay que tener cuidado con, con, con Jagir Alexander. Eh, los demás. Ah, bueno, también en Tibio tengo a, a Philip Rivers. Eh, la verdad es que está haciendo un, un, un trabajo bastante sobrio no está entregando tanto el balón entonces eh, puede ser buena opción dependiendo de tus opciones de, de streamer eh, puede ser algo si no necesitas un boom una opción eh, bastante decente Philip Rivers y en frío tengo a Jordan Wilkins tengo a Zach Pascal a T.Y. Hilton y a todo el cuerpo de alas cerradas porque Puede ser que anoten, pero para saber quién, la verdad es que mejor no nos arriesgan. Ni, ni Jack Doyle, ni Burton, ni, Burton, ni Moaly Cox son opciones esta semana.
0: Tenemos el lunes por la noche el partido entre los Rams de Los Ángeles y los Tampa Bay Buccaneers, Wilmar.
2: Bueno, Chuy, yo tengo en caliente por el lado de los Rams a los dos receptores principales del equipo, Robert Woods y Cooper Cup, Por el lado de Tampa, al coreback Tom Brady, creo que tiene un gran arsenal ahí para aprovechar. Solo, solo a ellos los tengo como en caliente como tal para este partido. En frío, por el lado de, de los Rams, voy a poner al running back Malcolm Brown y a los dos tight ends, Tyler Higby y Gerald Everett creo que no, 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 se, no se ha visto bien un esquema como para explotar a los tight ends. Y, y en ti yo tengo muchos jugadores en ti por diversas circunstancias voy a empezar con el backfield de los Rams y previo al, al bye week eh, que tuvieron en semana 9 el que parecía el dueño del backfield era Darrell Henderson y en esta última semana contra Seattle se vio una distribución muy, muy pareja y quien lideró al, al equipo en acarreos fue k el novato pero fue el que menos efectivo se vio entonces creo que va a seguir siendo un, un ataque en comité incluso involucrando a los tres corredores Darrell Henderson, K-Makers y Malcolm Brown creo que la apuesta la, pues como el, el corredor más utilizado debe ser Henderson, pero me parece que cada vez eh, Akers va a estar mm, recibiendo más, más y más volumen, entonces de a poco de a poco puede ir superándolo. Dependiendo de sus opciones, yo utilizaría principalmente a Henderson y después a Akers, pero si tienen mejores opciones trataría de evitarlo. De igual manera, lo, lo pienso en el, en el backfield de Tampa, ha sido un backfield muy impredecible en el que un fútbol una escapada te definen el comportamiento de un partido. y En una semana como la anterior, que y el que estaba teniendo la mayor relevancia era Fournette. De un momento a otro viene la escapada de 98 yardas de, de Ronald Jones, que fue un acarreo histórico para la, para la campaña creo que fue el, el, la, la anotación más larga por tierra de, de la franquicia y de, a partir de ahí todo el volumen fue para Ronald Jones, entonces hay que tener mucha precaución, en una de esas hay una escapada de Fournette y ese es el que se queda con el volumen, entonces eh, llevarla con cuidado ahí y en el cuerpo de receptores también me preocupa la cantidad de, de armas en las cuales distribuir el volumen. Chris Godwin, Mike Evans, Antonio Brown se ha visto bien en su regreso y eh, Rob Ronkowski. Cada semana no van a tener partidos de más de 40 puntos para abastecer a los tres y me parece complicado evaluar quién va a ser el más destacado semana con semana. Yo los tengo organizados primero Godwin, luego Mike Evans y un poco atrás Antonio Brown. Creo que todos son utilizables, pero cada uno con unas expectativas limitadas por esto que explicaba previamente.
0: El domingo por la noche es el partido entre Raiders y los eh, Kansas City Chiefs. En caliente, ya saben, el tridente obligado de los Chiefs, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tariq Hill, no necesitan ni explicación. Y por parte de los Raiders, en caliente también Josh Jacobs, que le está pasando bastante bien en las últimas semanas. Y también Darren Waller, que puede generar peligro en esa defensiva secundaria de Kansas City. En frío... Tenemos a Sammy Watkins que es, viene todavía batallando con un, una lesión en el tendón de la corva. Eh, Livion Bell, eh, aunque con Livion Bell hay que estar al pendiente del estatus de Clyde Edwards-Heller porque no practicó el jueves por un malestar. Ese fue el único reporte, un malestar. Por precaución extra, no han estado entrenando a aquellos que presenten algún síntoma, aunque sea de COVID, sin que den positivo, pero cualquier síntoma que se presente y se van a su casa. Ese fue el caso con Clyde Barsgeler. Hay que estar muy al pendiente de su evolución. Si a ver si en el viernes o si está disponible el sábado, por lo menos para el walkthrough. Y también tenemos en frío a eh, Hunter Renfro, En tibio, eh, de y Booker, que ha sido una sorpresa en las últimas dos semanas. Se ve complicado que mantenga este buen ritmo, sobre todo en este partido en el que se pueden poner muy aéreas las ofensivas, pero pudiera ser por ahí una apuesta muy arriesgada, pero una apuesta al final de cuentas con tantas lesiones y con los bye weeks eh, También en tibio aparece Clyde Edward por lo mismo de que ha estado no entrenó el jueves y que además no han estado utilizándolo, no han estado corriendo eh, los Chiefs en los últimos partidos. Michael Harman. Nelson Agolor y Henry Rocks coincide que estos tres receptores son boomer bust. Anotan el touchdown largo o te pueden hacer menos de cinco puntos, así que hay que tener precaución con Harman, Agolor y también con el Novato Rocks. El siguiente partido es el Saints en contra de los Falcons,
1: Arturo. Pues bueno, del lado de Atlanta está. Eh, es un análisis muy sencillo. Eh, en caliente tengo a Matt Ryan, a Todd Gurley a Julio Jones, a Calvin Ridley, a Hayden Hurst. Pero eh, hay que monitorear obviamente la salud de Calvin Ridley. Si no juega, eh, creo que esto solo le va a beneficiar el volumen a Julio Jones y a Hayden Hurst. Francamente, tengo frío a, a, a Russell Gage y a Olamid saquios eh, No creo que... No, no, no tienen mucho volumen, la verdad. No, no, no están muy involucrados. Al principio de la temporada, Russell Gage parecía que sí. Y, y la verdad es que no, no son muy consistentes en cuanto a volumen. Al igual que Brian Hill, lo tengo también en frío. Lo interesante viene del lado de, de New Orleans. Eh, a los que tengo en fríos es a Sanders y a Latavius Murray. Eh, lo interesante viene a ver qué, qué, qué faceta vamos a ver de, de, de Winston. Si Winston se la lanza a los de su, su equipo, probablemente <risa> va, va a ser un... Una, un, un inicio brutal para, para Winston. Yo lo tengo en tibio porque pues no tiene un historial impecable este, en cuanto a intercepciones. Eh, pero la verdad es que si necesitan, es, es lo opuesto a Rivers, si necesitan un boomer bust, la verdad es una es, es una apuesta interesante James Winston. Obviamente en caliente los de siempre. Eh, el que se va a salvar este siempre va a ser Alvin Camara. Michael Thomas lo tengo como una, eh, un posible pues, eh, benefactor de, este, de, de James Winston, eh, Jared Cook, y muy interesante se me hace Smith, sobre todo porque muchísimo a Chris Godwin y creo que tiene una labor muy similar a Traquan Smith, entonces yo sí lo alineaba en, 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 al menos contra Atlanta en esta ocasión.
0: Vamos con el siguiente partido que es el Patriots en contra de los Texans, Wilmar.
2: Eh, sí, Chuy, bueno. En este, en este partido en caliente solo tengo jugadores de los Texans. El coreback de Sean Watson, el running back de Johnson, eh, David Johnson parece que no, no va a jugar, y al receptor Will Fuller que se ha visto muy bien y mientras esté sano hay que tenerlo en el en pues en tu alineación sí o sí. En frío tengo a básicamente cualquier eh, tight end de este juego mm, por esquema no se, no están siendo utilizados ninguno en sus equipos con con suficiente volumen también a los receptores de New England eh, excepto a, a Jacoby Meyers, que es el primero que les voy a nombrar ahí en en tibio creo que ha, ha sido el, el líder en el volumen y le le lo, nos permite considerarlo como un wide receiver 3 para esta semana entre la defensiva de Houston. También tengo en tibio al otro receptor de los Texans, Brandon Cooks. De igual manera creo que, que el volumen y la química que ha establecido con, con Deshaun Watson nos permite ponerlo en ese mismo rango. Y al corredor, de, al corredor de los Patriots de men Harris, creo que lo podemos considerar entre tibio y caliente, creo que aprecia a, a que es muy unidimensional y, y no, no recibe la bola en, en situaciones de pase, su volumen terrestre le da mucho valor, sobre todo en ligas estándar, pero incluso en ligas de half o, o de, de punto por recepción, porque pues, tiene el volumen, es el dueño... ...por tierra de, de, este, de este ataque, entonces eh, pues hay que alinearlo al menos como un running back bajo para, para tenerlo en cuenta ahí.
0: El siguiente partido es el Dolphins en contra de los Broncos, arrancamos con los calientes, salvo Nadmed, el corredor de los Dolphins... ...que por ahí ya salvó a algunos la semana pasada, creo que también los puede salvar en esta semana número 11, tendrá mucho volumen... El enfrentamiento pudiera ser complicado pero el volumen va a estar otra vez eh, con Ahmed así que vale la pena iniciarlo y es el único en caliente para este partido. En los fríos prácticamente toda la ofensiva de Denver porque eh, Drew Locke está en duda. Drew Locke apenas entrenó a final de semana de forma muy limitada, tiene un golpe en las costillas, tiene además un problema muscular eh, en el abdomen y si no inicia Drew Lock, el partido sería para Brett Ripien, que no se le puede confiar prácticamente nada. Así que tenemos en frío a Jerry Judy, a K. James Hamler, a Noah Fant, a Philip Lindsay Melvin Gordon. Eh, también en los fríos, pero ahora de los Dolphins, eh, Matt Breda, que será la segunda opción detrás de Ahmed. Eh, Jackie Grant y también a Mike Jesiki. En tibio está Tua. Una opción desesperada porque no te ofrece tampoco el techo más alto. Eh, te pudiera dar por ahí un touchdown, dos touchdowns eh, en este partido. Así que como opción para suplir por ahí algún bye week o alguna lesión en los quarterbacks, pudiera ser una opción eh, tuya eh, Davante Parker, que depende del touchdown, pero no deja de ser ahí el wide receiver número uno de este ataque de eh, Miami. Pizzur en contra de Jacksonville Arturo.
1: Bueno, del lado de Pittsburgh, creo que eh, el script de juego va a, estar, va a ser un poco in eh, eh, interesante. Eh, definitivamente eh, caliente tengo a, a Ben Rotlisberger y a los receptores, a los tres receptores que realmente utiliza eh, Pittsburgh, que es Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson y Chase Claypool. Eh, Creo que también es muy interesante alinear a, a, a Connor, sobre todo porque creo que si llegan a tener una ventaja, eh, pueden llegar a, a consumir el tiempo y, y, y acarrear mucho con, con Connor. Puede ser benéfico para él el plan de juego. A los que tengo en frío de, es, es a, a Snell y a, obviamente a McDonald's. Ebron es el único que puedo decir que es tibio. La verdad es que no creo... Creo que haya suficiente volumen como para, para alimentar eh, incluso a Ebron, pero pues digo, la verdad es que un touchdown de Ebron puede que, que, que le baje eh, pues la producción a, a, a un wide receiver y es es, es, es la verdad muy posible que, que eso pueda suceder. Es una opción interesante, Ebron. Eh, del lado de, de Jacksonville, a los que tengo en caliente son a, a, a James Robinson y a DJ Chark, Kylan Cole lo tengo en, en, en tibio. También puede ser interesante. Es mucho más fácil lanzarle a Pittsburgh que correrle. Eh, sin embargo, yo creo que James Robinson es este... Pues eh, creo que puede ser su primera eh, prueba real. Digo, yo sé que en, en jornada uno jugó contra Indianapolis, pero, pero pues sí, la, la verdad es, es muy interesante ver a, a, a James Robinson. Es muy talentoso. Creo que puede, puede ser productivo, aunque quizás con un... Con un con un techo un poco limitado en esta jornada. Y en frío tengo prácticamente al resto de los jugadores de Jacksonville: a uh, Jake Luton, a uh, Chris Conley, a Lavis Cashenold y obviamente al par de tight ends a uh, Eiffert y O'Shaughnessy.
0: Vamos contigo, Wilmar, para el Browns en contra de los Eagles. Eh,
2: Por el lado de Filadelfia. Tengo en caliente al corredor Miles Sanders y al Tyden Dallas-Guedder. Y de Cleveland a los dos corredores, que creo que es el, me el mejor tándem de corredores de la liga, Nick Shop y Karin Hunt. Creo que esta semana ambos son jugables incluso como un running back top 12. En, en frío... Tengo por el lado de Filadelfia a Alshon Jeffrey, no, no me fío de él. Y por el lado de Cleveland a Rashad Higgins, como pues, de los que vale la pena como mencionar por si alguien los tiene en la cabeza. Y en tibio, en Filadelfia tengo a Carson Wentz, que no se ha visto bien, pero por ahí, no sé, es una opción muy, 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 muy media del, del, de los coreas. Y, y en Cleveland tengo a Jarvis Landry, que no se, ha visto, no se ha visto tan tan relevante por volumen, pese a la ausencia de El Beckham Jr. Y creo que nada más como un wide receiver 3 podría verlo. También al tight end de, de Cleveland, Austin Hooper, que cada vez pues, se ve como más estable, puede ser una opción ahí como sin mucha expectativa, sin mucha emoción, pero que te va a cumplir como un tight de la zona baja. Entonces creo que esos serían mis jugadores a tener en cuenta.
0: Vamos con el siguiente oh, encuentro, es. que es el Cowboys en contra de los eh, Vikings. En caliente, ardiendo Dalvin Cook. Va a rebotar muy bien después de un Monday Night un poquito más callado en contra de esta defensiva de Dallas. Y también eh, ahí mismo en caliente de la ofensiva de los Vikings, Adam Thielen y Justin Jefferson, que están produciendo bastante bien y que además van en contra de una muy pobre secundaria eh, de los eh, Cowboys. Y por parte de Dallas, que Elliott hay que tener precaución porque la ofensiva no está caminando, porque Elliott ha perdido cierto protagonismo, pero no deja de ser Sik Elliott hay que iniciarlo, porque no deja de tener ese potencial del touchdown, de ser utilizado, de tener volumen, entonces también hay que meter a Sik Elliott en esta jornada. En el frío, eh, los alas cerradas de los eh, Vikings, Irv Smith y Kyle Rudolph han perdido protagonismo con el boom que ha tenido Justin Jefferson en su temporada de novato. Alexander Mattison, que ha sido utilizado poco por el excelente nivel actual de Dalvin Cook. Eh, Andy Dalton, que va a iniciar este partido. No es una muy buena opción para eh, ni siquiera streamear, tal vez. Dalton Schultz, que también ha perdido muchísimo. Eh, ni se diga también Tony Polar, que no ha sido tampoco la gran opción en el backfield de los eh, Dallas Cowboys. Y pasando a Tibio, eh, tenemos a los wide receivers. De los eh, Cowboys, Amari Cooper, Michael Gallup y CD Lamb, los tres son opciones arriesgadas, porque van a depender del touchdown, porque las yardas no han estado ni de cerca del lado de los de las Cowboys a la ofensiva, entonces dependen del touchdown, va a depender 100% aquí del matchup que tengas, de quién esté... Eh, no disponible para este partido, pero hay que tener precaución con estos eh, tres, aunque Andy Dalton ya está de regreso para este partido, aunque no sé si realmente sean esas buenas noticias o no. Eh, el, tenemos el Jets en contra de los Chargers, Arturo.
1: Bueno, eh, del lado de los Jets es, es un análisis muy simple. En caliente tengo a Jameson Crowder y en tibio a la Michael Pirain creo que el enfrentamiento vale la pena. Eh, si, si no tienen un flex, puede ser una, una buena opción la Michael Pirine. Además, eh, Adam Gaze dijo que lo quería utilizar, que le quería dar más volumen. Eh, obviamente no le creo a Adam, Adam Gaze absolutamente nada, pero eh, creo que el match puede ser eh, muy favorable para Pirine. Eh, la verdad, los demás jugadores de los Jets están en frío, llámese quien sea. Eh, y, pues, de los Chargers es un análisis también eh, muy simple. En frío tengo a Joshua Kelly, a Tremaine Pope y a Jalen Guyton. Y en caliente a los demás. No tengo a nadie en tibio. Caliente Justin Herbert, eh, Kaelen Belash, que parece que va a ser, que va a ser el, el, el corredor uno de, de este ataque. Obviamente a Keenan Allen, a Mike Williams y a Hunter Henry. Pueden ser interesantes todos.
0: Detroit en contra de Carolina Wilmar, o más bien lo que queda de Detroit en contra de lo que queda de Carolina
2: Sí, de hecho justamente mmm, me fue un poco complicado a, analizar este juego hay, hay muchas como muchos condicionantes, muchos ifs, por el lado de Detroit y pues tengo el caliente a Matthew Stafford y hasta ahí parece que Kenny Golay va a jugar, ya esta semana estuvo practicando, desde la semana 8 que esta opción no había practicado, si Kenny Golay juega, lo tengo en tibio, porque si juega, pues lo vas a tener que alinear, y si no juega, Marvin Jones se vuelve una opción a considerar, que si está Kenny Golay en campo, no, no, no es utilizable, por pues, Tieden, eh, Tieden, eh, TJ Hawkins sí es, sí lo tengo en caliente. Tiden de, de los Lions. Por el lado de Carolina tengo en caliente únicamente al corredor Mike Davis. Mm, ya pues desde casi desde el principio de semana está descartado eh, Christian McCaffrey y en su ausencia pues Mike Davis es, es un running back uno en fantasy fútbol, al menos aunque no se ha visto bien en, la, en las últimas semanas. Y bueno, voy a tocar como todo es lo que tengo ahí en tibio, porque por el lado de Carolina está muy en duda la participación de Teddy Bridgewater. Eso limita muchísimo el potencial de los, de los receptores, cualquiera de los tres. Eh, Robbie Anderson y Jay Moore los tengo rondando el top 20. Uno adentro del top 20 y el otro apenas afuera, pero creo que cuando que se descarte por completo... David Bridgewater, creo que los voy a tener que bajar. El coreback sería Philip Walker, y a quien para mí no es ninguna, ningún tipo de opción en, en ligas de un coreback. Eh, Ian Thomas en frío, descartadísimo. Y, tam y por el lado de Detroit también tengo en tibio a, al backfield completo. La verdad es que me tenía un bastante emocionado de Andrés Swift. Pero está en protocolo de conmoción, no se sabe si pueda jugar. Creo que el día viernes, que estarán escuchando esto, es clave para saber cómo va a estar ahí. Si si, lo auto, si sale de protocolo de conmoción, si está autorizado para jugar, eh, se pondrían caliente. Mientras tanto, pues hay que tenerlo ahí. Y si no juega, se van a repartir el backfield entre Elian Peterson y Kieron Johnson. <risa> Ninguno me parece muy emocionante y solo serían Opciones muy, muy desesperadas.
0: Y para cerrar tenemos para el cerrar. último partido de la jornada, que es el Bengals en contra del Washington Football Team. En caliente están eh, los dos corredores de Washington, Antonio Gibson y también JD McKissie, con McKissie que es mucho más valioso en PPR porque ya hemos visto el volumen que le da Alex Smith en estos eh, pases cortitos y seguros. Logan Thomas, que tiene un enfrentamiento favorable en la ala cerrada, lo recomendamos en waivers por si acaso. Eh, está todavía disponible Una buscadita no está de más Porque va en contra de la defensiva 31 de la NFL teniendo a las cerradas Yo por ejemplo tengo a Jimmy Graham Semana de descanso para Chicago Y Logan Thomas es la opción perfecta Para cubrir ese lugar en la semana 11 Gio Bernard también está en caliente Porque Mixon no ha practicado Lo más seguro es que no juegue Otra vez el corredor principal De Cincinnati Hablando de los fríos eh, Por parte de Washington Alex Smith no ha terminado todavía de ser una gran opción para el Fantasy, Steven Sims y también Dontrell Lindman y para Cincinnati, AJ Green y también Drew Sample en los tibios está Terry McLaurin que ofrece un piso mucho más sólido eh, en PPR que en otros formatos, eh se ha consolidado como una muy buena opción para Alex Smith en el regreso del coverback. Así que puede ser una buena opción para iniciar. También está T. Higgins y Tyler Boyd. Un enfrentamiento complicado la defensiva de Washington. Ha resultado ser una de las sorpresas de este año en la NFL. Han producido muy bien estos receptores, pero pudieran decepcionar. Hay que tener precaución con ellos. Y también en ese mismo sentido va Joe Burrow. Nos ofrece un techo muy elevado por el volumen que tiene, porque si no funciona con Joe Bernal, el juego por tierra va a ser Joe Burrow, 40 hasta 50 pases eh, por partido. Estará sufriendo algo por lo que genera de presión del front 7 de Washington, pero es una opción high risk, high reward con Joe Burrow en contra de los eh, Washington Football Team. Ahí están entonces los partidos del domingo y del lunes cubiertos con opciones de fantasy y tenemos claro también eh, opciones para streamear defensiva y también pateador con las defensivas recomendamos, pueden buscarla ahí en su agencia libre y seguramente se la pueden encontrar disponible eh, a la defensiva de Washington, la defensiva de los Browns y también la defensiva de los Eagles. Browns, Eagles, que es en el mismo partido. Eh, se esperan condiciones complicadas. Eh, han sido muy pocos puntos los que han notado estas dos ofensivas recientemente. Así que pueden ser un, unas opciones favorables para esta jornada. Y en la posición de pateador recomendarles a Matt Prater a Michael Batley y también a Ryan Sukup. Esos son los tres pateadores que pueden streamear en esta semana 11 De todos modos, ya saben, si tienen todavía más dudas sobre su alineación, hay tres opciones para que las puedan resolver. La primera, hablemos de fútbol.com para que revisen los rankings del buen Wilmar y por ahí puedan responder ustedes sus dudas. Y si no, está la segunda opción, que es el Twitter, arroba Hablemos Fantasy, Y la tercera opción, que es el Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol. Y ahí estarán respondiendo sus preguntas, sus dudas, ya sea del fin de semana o hasta el último segundo, antes de que inicien los partidos el día domingo. En nombre de Arturo Stenner, de Wilmar Chávez, de Mayro Cabrera, que anduvo mandando aquí su información, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.